0: A partir de hoje, e por tempo indeterminado, este passa a ser um programa com paredes de acrílico. Sejam bem-vindos a mais um Eixo Mal. Grande programa camarada, Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal que me perdoa, é verdade. Bem, sejam bem-vindos ao Eixo Mal, programa em que vamos aqui analisar a gestão da pandemia e os resultados das presidenciais. Hoje em casa com Clara Ferreira Alves e Pedro Marques Lopes. E por aqui no estúdio, Daniel Oliveira e Luís Pedro Nunes. Com os números imparavelmente crescentes de infectados por todo o mundo, as vacinas são um bem muito desejado. Ao ponto de, depois da AstraZeneca ter dito que ia entregar à União Europeia muito menos doses do que as que estavam contratadas, uma Comissária Europeia ter escalado o discurso para o nível talho.
1: We reject the logic of first come, first served. That may work at the muito bem. Se esta
0: Comissária Europeia escalou o discurso para o um nível de talho, já o nosso Ministro da Administração Interna escalou o discurso hoje para o um nível pré-histórico?
2: É isso a resposta é clara que tem de dizer quanto ao programa de vacinação que vai agora avançar. Sim, já para os bombeiros. Sim, já para as pessoas com comorbilidades. Sim, já para as pessoas com mais de 80 mil anos.
0: Com mais de 80 mil anos, a comunidade a comunidade australopiteca deve estar exultante nesta altura.
2: É o espírito.
0: Bom, Daniel Oliveira, capta-te começar o programa hoje. Uh, temos a pandemia os hospitais quase em ruptura, aqueles números que não param de crescer. O Presidente da República veio hoje à televisão a falar ao país, explicar o novo décimo estado de emergência. O que é que achaste da intervenção do Presidente?
3: Foi uma intervenção curta, mas acho que, acho que por acaso, não dando assim tanta informação, neste momento é quase mais importante o tom. Eu acho que o Presidente estava no tom exatamente certo. Com a gravidade necessária e a serenidade necessária, sem o autoelogio desnecessário, mas também sem a histeria que eu acho que se dispensa. Aquilo foi uma declaração de guerra, no sentido em que preparou o país para, até ao fim de março, uma situação muitíssimo difícil. E eu, eu acho que aquele tom é importante porque, eu acho, ao contrário da Ministra da Saúde, eu não acho que seja criminoso criticar o Governo, evidentemente, é para isso, aliás, precisamos da oposição, falaremos nas presidenciais sobre isso, é mesmo necessário que haja oposição. A questão não tem tanto a ver com a oposição e com o escrutínio que é necessário, tem a ver com o registro e com o tom. Isto tanto dá para a oposição como dá para aquela gritaria do do ministro da Administração Interna. Não 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 é o tempo para esse registro e para um registro que se está a instalar. O país está exausto, o governo está exausto, já agora também é composto por seres humanos, eh, todas as pessoas que têm responsabilidades estão exaustas e eu acho que é importante baixar a temperatura porque estes vão ser dois meses ou três meses muito duros muito mais duros do que foram há um ano e é importante eh, também não destruir as pessoas psicologicamente na forma como este debate se vai fazer, para, até porque vamos ter tempo para fazer o balanço de como é que o governo teve, não teve, comparar com os outros, fazer isso tudo. Eh, há aqui três frentes uma é, é o controlo ou seja, isto que estamos a viver agora, não é? É a resposta do SNS e é a questão das vacinas, eu vou tentar ser rápido a falar das três. Em relação ao controle, não vale muito a pena falarmos do passado, da decisão que se tomou no Natal, com a qual eu concordei, estava errado, os partidos todos concordaram, todos estavam errados, o Governo concordou, estava errado, o Presidente da República concordou, estava errado. Eh, Junta-se a a questão da nova estirpe, que evidentemente tem um efeito, já se percebeu, aliás, nos lares onde aparece, tem mesmo um efeito avassalador pela rapidez com que tudo isto acontece. Hoje o Presidente falou disto passar do Ocidente... Eh... Estar a
0: fazer o movimento inverso da primeira vaga. Eu não sei, ouviu Sim. ele, a ele e ele ao é primeiro Antes mesmo. começou do leste e veio para o oeste. Não sei se
3: isso é verdade, se não é verdade. Agora não, poderá isto, estar não, a, ser não, a fazer não, o... Não, Sim, não sei. Sei o que é pode. Sei o que há para fazer nesta parte do controle. É pouco. É confinar. Estamos em casa. Eu vou investir muito rapidamente que continua a achar, isto vai ser muito tempo, os miúdos vão estar todos em casa, nas escolas, e eu acho que há condições para cumprir o que está resol- na resolução do Conselho de Ministros de julho, pelo menos para o primeiro ciclo, que é os miúdos com necessidades educativas especiais, que recebem apoio social escolar, que estão eh, sinalizados como crianças de risco, e os que a escola percebe que, é que não funciona, que, é que não podem ficar fora da escola. E não é uma questão de ter o computador em casa. E a quantidade de miúdos que são, pelo menos no primeiro ciclo, eu acho que dá para pensar numa solução para ensino presencial. É pouca gente, não é assim tanta gente, é alguma, não é assim tanta gente, não rebenta com o confinamento e não precisamos de rebentar com a vida destes miúdos para o futuro, porque estes miúdos, ficamos até março, ficam até março sem escola. Sem escola nenhuma. E depois a questão da resposta. O SNS nunca teria capacidade. Para estes números, é evidente, não é? Salta à vista. Mas há problemas graves de, co- de coordenação, sobretudo em Lisboa. A ARS lisboa de Tejo está paralisada. Não existe, não funciona neste momento. Neste momento temos uma ministra eh, da Saúde que telefona, ela própria, para os hospitais, para abrirem camas, porque há, há aqui uma... Ou seja, todos os hospitais na área de Lisboa, e não só, mas na área de Lisboa, estão com água pela cintura. Só que há alguns que estão com água pela testa, estou aliás utilizado... Uma imagem que me deu um diretor de serviço com quem eu conversei.
0: E, e é preciso
3: dividir a tragédia de eles forma... estão a
0: pedir isso, para que seja mais equitativo. para isso
3: era preciso a RS a funcionar. E a RS está paralisada. É a RS de Lisboa está paralisada, não funciona. Depois a vacinação, que está a correr mal na União Europeia, aliás, como se viu aqui. E, aqui é evidente que o debate sobre as prioridades era previsível. Aliás, lembro quando foi o plano... Eu falei aqui disso, quando começarem as vacinas, o debate vai ser as várias profissões a dizer é para nós, é para nós. E aí está ele. No início era esta vacina, deve ser perigosa, deve ser particular, já se sabia que a seguir ia ser, eu quero a vacina para mim. Eu acho que o Governo fez bem começar pelos médicos. Como estaria o SNS neste momento se não tivéssemos a vacinar os médicos? Como iria estar daqui a pouco tempo se começássemos a ter baixas nos médicos? e nem todos os países às vezes não vale a pena comparar com outros países porque nem todos os países têm a mesma carência que nós termino a dizer que acho que esta exceção estas exceções que aquilo que eu considero uma exceção que são estes abusos que temos assistido que no caso da segurança social por exemplo de Setúbal eu acho que o Estado tem que ser desta matéria totalmente implacável e se isto tiver se puder ter consequências criminais deve ter consequências criminais porque isto destrói o o, o sistema. E por aí acabo só com uma referência rápida ao debate oportunista sobre os políticos. Eu acho que a lista que o Governo apresentou é extensa. Rui Rio tem razão quando diz que pecou por... Pecou no início, pecou por por defeito e agora peca por excesso, mas para mim não tem discussão que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e a Comissão Permanente da Assembleia da República e os Ministros Fundamentais têm que ser vacinados. Um país não pode, neste Estado, não se pode arriscar a ficar sem liderança e não há populismo de deputados para ganhar uns votos neste momento que deva travar isto, nós não nos podemos dar essa luz, eles não
0: têm o direito a não se vacinar. Clara, vamos ouvir a tua avaliação?
4: Sim, uh, eu vou começar pelas vacinas, porque acho que é o um tema fundamental e é o que vai dominar todo este ano, e, e, e era previsível que isto acontecesse na União Europeia. Eu nunca fui otimista relativamente a esta compra maciça de vacinas. Porque era um tiro no escuro, eram vários tiros no escuro sobre vacinas que ainda não estavam terminadas, não se sabia qual a vacina que ia sair primeiro. Acho que foi um gesto de boa vontade, mas foi também um gesto da da União Europeia de tentar manter este este, este saco de gatos mais ou menos junto, o que é difícil, mas corre-se o risco de que ele rebete justamente por causa disto. Eu acho que… Depois de controlarmos, no que for possível, estes números, e já já lá vou, a guerra das vacinas vai ter duas frentes, que são frentes de guerra verdadeiramente, uma a frente interna, ou seja, os eleitores nacionais que vão exigir, não é apenas a prioridade das vacinações, são as quantidades, não esqueçamos, nós em Portugal, o Presidente da República disse que ia demorar um ano e meio, não é possível estarmos um ano e meio à espera da vacina, não é possível que a população uh, ativa portuguesa uh, não esteja vacinada antes disso, porque isso vai implicar uh, uma catástrofe económica de tais dimensões que eu não consigo imaginá-la, não consigo mesmo, e a catástrofe económica uh, é, é coetânea da, da, da catástrofe política, isso implicaria uma desordem, que já se começou a ver na, na Holanda Implicaria uma desordem civil que me parece extraordinariamente perigosa e como não se previu a catástrofe da da vacina, eu acho que tem que se começar a a prever que isto pode entrar numa fase em que que não seja possível controlar as pessoas. O que é lamentável, mas é aceitável do ponto de vista humano. O governo está exausto nós estamos todos exaustos, e sobretudo os trabalhadores da saúde, que já estão nisto desde o início da pandemia ainda estão mais exaustos que o governo. E portanto o Daniel falou em baixar a temperatura, não se trata apenas de baixar a temperatura, trata-se de um mínimo de civilidade e de saber aceitar as críticas. Este governo fez propaganda insana, tomou más decisões, essas más decisões custaram vidas, custam vidas. Eu sei que António Costa já reconheceu que tomou mais decisões, mas é preciso acabar com a propaganda. É por isso que na na questão das vacinas, eu não gostei de ouvir o coordenador Francisco Ramos dizer, quando já se sabia, dos problemas que havia na Europa com a AstraZeneca, é evidente que a AstraZeneca ia ser desviada para os ingleses, é a vacina inglesa, é a vacina dos ingleses, é a vacina de Oxford. Isto era totalmente previsível. Mas quando já se tinha percebido que os planos de vacinação dos, dos países iam ser afetados, pela escassez das vacinas, Francisco Ramos veio dizer isto não afeta, já depois da AstraZeneca dizer 60% das vacinas não vão vão ser entregues na Europa e Francisco Ramos veio dizer não, isto não afeta o plano de vacinação português dias depois veio dizer não, afinal isto afeta o plano de vacinação português fez lembrar o ministro Santos Silva protestou quando os ingleses suspenderam as viagens de Portugal para o Reino Unido três ou quatro dias depois ou uma semana depois nós expendermos as viagens para o Reino Unido. Há uma incoerência enorme. Não é só a mensagem em si ser inútil ou má muitas vezes. Há uma enorme incoerência na mensagem do governo. E dá-me sempre a sensação de que há, há dois problemas de base. Um é que o governo não tem coragem de tomar medidas duras. E aí entra o Presidente da República de dizer que este confinamento vai ser longo. Vai ser provavelmente até abril. E, portanto, não há proibição de ensino à distância porque nós vamos ter que ter ensino à distância que não há outra maneira das crianças que precisarem às escolas. De... Vamos ter que suspender as viagens para o Brasil, não é como a TAP, que tem no site. Se eu quiser marcar uma viagem para o Carnaval, ela aceita porque ainda não tem lá uma coisinha em cima, tem um, um banner a dizer. Viagens estão suspensas até 15 de Fevereiro. Então se eu quero ir no dia 16 de Fevereiro, posso ir. A TAP continua a aceitar que as pessoas comprem bilhetes online para irem para o Brasil. Isto não me parece honesto, mesmo numa companhia com as dificuldades, e eu defendi aqui a TAP, como toda a gente sabe, e defendi a intervenção na TAP, mas isto não é honesto. Eu tenho voos, tenho voos de de abril para o Reino Unido que foram cancelados agora. Ninguém me disse, não, quando chegarmos lá logo se vê. Portanto, é isto quando chegarmos lá logo se vê, é sempre este improviso constante, estas estas medidas a conta gotas. E sobretudo... António Costa foi sensível à pressão dos diversos lobbies. Os lobbies pressionaram tremendamente e aí ele tem razão, não é ele que tem razão, acho que tem razão quem diz, não, a culpa não é apenas deste governo, é de de todos os agentes políticos, porque todos os agentes políticos, eu lembro-me de eu criticar aqui no eixo, dizer salvar o Natal, mas o que é isto salvar o Natal? Nós temos é que salvar vidas, não é salvar o Natal, o Natal não precisa de ser salvo. Claro, para terminar para não fechar a economia que se caiu nesta catástrofe, isto é verdadeiramente uma catástrofe, é terrível, é um avião jumbo a cair todos os dias, é isso que está a acontecer. E, portanto, temo que uh, dias mais difíceis nos esperem. Esta é bizarra, para terminar, a, 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 o Presidente da República ter uma informação que ninguém tem, que é Portugal seria o primeiro de uma lista de países que seriam massacrados pelo tipo inglesa. Não sei se é verdade, e acho que isto é, é, é apenas... uma uma submissão da nossa responsabilidade e da responsabilidade coletiva, a dos políticos e a dos portugueses continuam a transgredir, como se sabe, menos mas continuam, é uma submissão da nossa responsabilidade. No grande coletivo toda a gente, é sempre a mesma desculpa, toda a gente está na mesma situação. É sempre a, a grande desculpa, agora já não podemos é concluir, ah não, mas afinal nós até estamos melhor que os outros. Não, não estamos. Não, não estamos. E citando, acho que foi a ministra que disse, só falta resolver o problema dos mortos. Pois é. Mas esse é, neste momento, o problema principal. Não podemos, não podemos, não é só baixar a temperatura, a cabeça tem que ficar fria. A cabeça tem que ficar muito fria, porque isto é uma situação de guerra. Não tem ninguém que isto lá em wargaming nem situação de guerra, mas isto é verdadeiramente uma situação de guerra. E não sei se na questão das vacinas não teremos que avançar para uma economia de guerra e comparar as vacinas ao armamento e, portanto, começar a fazer com que as vacinas sejam produzidas em massa, em massa por ordem dos Estados e não sejam produzidas apenas por empresas que neste momento têm que seguir os seus acionistas.
3: defender isso há três meses porque era, porque era previsível que isto ia acontecer. Daniel,
0: Daniel não, Luís Pedro.
4: Tu
2: és, não acertas como
4: eu não.
0: Não, não, é que gastar não, dinheiro...
3: É, antes estava não, a falar e
1: eu
0: por,
3: Mas é que gastar dinheiro, por, por o dinheiro ele que se, se pôs... só quer dizer isto, pôr o dinheiro que se pôs e não garantir a patente, era evidente que isto ia acontecer. Luís Pedro? Sou? É,
2: é mais okay.
4: difícil que uh, isso, Daniel.
2: Não sou. Eu sei. É assim, então, sou. Bom, finança... deixa-me dizer o seguinte. Eu, eu acho que uh, senti um, um alívio imenso em ouvir o Presidente da República, uh, porque primeiro porque é o Presidente da República estava com o Presidente da República, falou com o Presidente da República e pôs um ponto sobre um descalabro comunicacional que vinha atrás uh, nos últimos dois dias ou três. E, e, Ele vem renovado pela eleição, o que o ajuda Do ponto de vista meu amigo, anímico, anímico é? Falou e disse E falou de várias coisas que me, me interessaram Particularmente Porque um, E que, que, que eu acho que são importantes Quer dizer, ou resolvemos isto agora Até março, ou isto dura até outubro Escolham um, Falou sobre Uma questão que ninguém ainda falou E abordou uh, Com mínimo de atenção Que é a questão da desinformação que neste momento, graça pelas redes sociais, de uma forma brutal. Eu, 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 Deve ter eu, sido
0: o primeiro político a falar de negacionismo.
2: Exa- exatamente, e fez muito bem. Eu, eu, eu hoje eu, eu ando, ando muito dentro desse, 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 dessa lama. Eu hoje basta, eu alerto, basta ir à Sig Notícias e verem, puseram qualquer coisa sobre o Bill Gates. A reação das pessoas à imagem do Bill Gates e das teorias sobre o Bill Gates. É de ficar perplexo a quantidade de, de, de gente que em Portugal, portugueses, uh, uh, acham que o Bill Gates está uh, à frente de uma conspiração mundial da de, 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 de pandemia. Uh, e foi a primeira pessoa que abordou este tema da, 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 da desinformação. Isto esteve muito bem o Presidente nisso. E o Presidente uh, 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 pôs ali uma série de... de em, em poucos minutos uh, abordou uma série de temas. Porque, se olharmos para trás, temos uma ministra que que está num estado, enfim, muito cansado e já já um pouco intempestiva, que fala na questão de... É é criminoso criticar. É normal, mas também não não pode reagir, ir ir às entrevistas e e reagir de uma forma intempestiva. Eu vi que a Fátima Campos Ferreira estava a dar voz ao ao Vox Populi, mais, 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 mais rede social possível, e ela tinha que... Exatamente aproveitar para desconstruir essa, essa, esse tipo de, 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 de intervenção. E, e, e não dizer que era é criminoso Sim, a, a, a criticar o Governo. E depois vi o Primeiro-Ministro no, no circulatura com. Uh, eu, eu não vi reconhecer erros. Eu ouvi, ouvi dizer que tinha problemas de comunicação e que a situação estava má. Que são duas coisas diferentes. E, e viu dizer Mas, algumas não, coisas. Péssima. Que, um, péssima péssima e que, que tinha tido que havia problemas de comunicação. Quando o emissor não, não comunica bem, não vi reconhecer erros, nem pedir desculpa como a Boris Johnson, nem coisa nenhuma. Agora, e viu dizer algumas coisas que são esticadas, como, como que em dezembro não havia informações sobre a, a estirpe inglesa, que não é verdade, dia 23, já em Portugal não se queria deixar entrar pessoas vindas de Inglaterra e Londres estava em local por causa da estirpe inglesa. Portanto, há ali coisas que são verdadeiramente esticadas. Portanto. E vi hoje o o ministro Cabrita num num tom fulgurante e glorioso sobre a atuação do Governo e e numa coisa perfeitamente propagandística. O o, o Cabrita continua a ser igual a a, a, a um. A Cabrita. A a Cabrita. Não sei, pronto, ele vive num mundo imaginário. Portanto, perante estas. E depois a a questão das vacinas, que foi, foi o Presidente da República é que veio dizer que não iam ser mil, 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 mil agentes políticos vacinados de subtão, Porque até agora, até o primeiro o Presidente da República a falar, ninguém tinha esclarecido isso.
3: Mas, é, mas, mas foi o Presidente da República que que devia ter esclarecido ser. logo os jornalistas. Porque, porque era evidente que o que aconteceu foi não, o governo distribuir. Não, o governo deu a cada hora a soberania. Foi, como foi, que foi, fazer foi pela o responsável poderes, das é? vacinas
2: que hoje falou disso e não ficou esclarecido. Ela não poder. Foi, foi, Não foi esclarecido. Foi o Presidente da República que veio hoje. Porque o caso das vacinas dos agentes políticos é exatamente o exemplo como, como, como atua o, o governo. Um: ninguém é vacinado expõe-se o Presidente da República, expõe-se o Primeiro-Ministro, fica confinado porque tem contactos com, com vacinados, há quatro ministros... Com infectado, quatro infectados, minutos, infectados se min- com vacinados. Tudo. Com, com, com infectados. Há quatro ministros neste momento que estão doentes, que não se que sabe se estão são muito doentes, pouco doentes, não, se, não, se não estão nada doentes, mas que estão infectados, estão doentes de Covid, é logo o Ministro da Economia, o Ministro das Finanças, é tudo, tudo gente que não faz falta ao país neste momento. Uh, portanto, e a partir deste momento em que já está tudo nesta situação e, e que havia um grande, um grande desejo para que de facto se protegesse o Governo e o Presidente da República, pelo menos o Presidente da Assembleia da República, de repente, o que, que é que sai dali? Não, todos os deputados, mil de fascinas, e as pessoas de repente reagem todos. de maneira contrária. não eram todos os deputados, mas
3: diz a Assembleia da República porque há uma separação de poderes que tem que ser a Assembleia da República. Depois então começam a
2: corrigir a informação. Não são todos, são 160. Não são mil, são, são mil uh, porque abrange as autarquias. E, finalmente, Eu tem que, ser, que, é que ser, ser o Presidente da República a esclarecer que Para não serão todos subtão. Portanto, esta questão do, do, dos agentes políticos a ser vacinados é um exemplo de, de como as coisas são mal feitas pelo Governo por, por falta de controlo e, e, e de gestão ao, ao, ao sabor de, 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 dos desejos e dos impulsos da opinião Muito pública. Bem. e Ninguém questiona, que o Presidente ou ou, ou os Ministros, ou ou ninguém neste momento com com boa fé questiona, mas de repente esta ideia de que há mil mil pessoas a serem vacinadas à frente dos médicos é uma uma, uma, uma ideia que de facto choca as pessoas. Lá está o nosso Primeiro-Ministro a dizer que tem problemas comunicacionais. Deixa-me só dizer uma coisa. Isto que nós estamos a viver é um sismo prolongado no tempo. Se nós tivéssemos tido um sismo em Lisboa, estávamos se calhar melhor, porque resolvia-se de um momento para o outro fazia-se como o Marquês cuidava-se dos vivos e enterrava se os mortos assim não, nós estamos a ter um sismo prolongado em seis meses um ano, o que for, e as pessoas estão a ficar de tal maneira conformadas que eu vi a, a, a 100 metros de mim ontem havia um restaurante a, a fazer uma festa sem, sem máscara à minha frente, a, a gritar liberdade liberdade, com os polícias a, a, a não fazer nada, e é este, este, esta a normalização do, 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 das mortes dos infectados e a massificação da desinformação, que é preciso olhar com alguma atenção.
0: Pedro Marcos Lopes, finalmente. Vale resto. Sou eu. Qual é a tua avaliação da gestão da pandemia?
5: Bom, eu, a gestão da pandemia, eu tenho que dizer o que disse a semana passada, a gestão da pandemia vou avaliá-la uh, no fim, que eu espero que esteja esteja muito próxima, portanto espero mais cedo possível estar, poder a fazer uma avaliação de como a pandemia foi gerada e, e, e acho e acho muito precipitadas todas as uh, 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 todas as avaliações que são feitas a avaliação que é feita dia a dia, semana a semana faz-me lembrar quando nós tínhamos uma conferência de imprensa diária uh, uh, isto não, não resulta, acho que se deve ter muito cuidado nesse, nesse tipo de análise. Há duas coisas que eu, que eu, que eu quero salientar, que eu tinha preparado, eram os dois tópicos que eu tinha preparado para, para falar e, curiosamente, o Presidente da República roubou-mos, <risos> que era o que é necessário nesta altura, era serenidade e responsabilidade. E, e queria começar pela responsabilidade nós temos que ter a noção de que, está a, morrer, de que estamos a, está a morrer gente que não devia estar a morrer, não só por causa da Covid, mas também por causa dos casos não-Covid. O nosso a taxa de mortalidade está muito mais elevada. Nós está, Estão a morrer cerca de 3 mil pessoas, além de, de desde 1 a 24, morreram mais 2.300 pessoas que nós não sabemos bem a explicação para que elas tenham morrido, além das, das quase 4 mil que morreram uh, de Covid, e portanto, uh, esta é a situação de catástrofe que temos, que temos neste momento. Não vale a pena falar da situação dos hospitais, porque todos sabemos qual é. Uh, uh, temos, ainda hoje ouvi bom, que 15% das ambulâncias que estão à espera é com casos. De pessoas se calhar não, que, não, que não deveriam estar lá porque não era suficientemente urgente aqueles casos, mas isso é, é, é fácil dizer porque a ansiedade que as pessoas têm, o facto de terem falta de ar, que é uma coisa absolutamente terrível, uh, uh, talvez as pessoas tivessem de ter mais cuidado, mas têm que se perdoar, não, não fazem isso com certeza com vontade de entupir os, os serviços, mas é algo também que nós temos que dizer nesta altura, e é por isso que eu queria falar de responsabilidade. É que já vamos em 15 dias de confinamento. Eu não sou especialista e tenho sempre tido sempre um cuidado brutal em falar destes, destas coisas, particularmente no, nas questões médicas e das vacinas já lá vou. Mas eu diria que já era a altura de estarem a baixar os números. Eu continuo a ver, e isto é só a minha experiência empírica, demasiado, demasiada, demasiado laxismo. É verdade que as pessoas estão cansadas, é verdade que que as coisas estão muito longínquas para pessoas. Infelizmente não estão, mas para elas parecem longínquas. Estão pessoas a morrer, tornou-se rotina dizer que estão a morrer 200 ou 300 pessoas isto é horrível, isto não pode acontecer situações como as dois dos restaurantes, continuam-se a ver o Luís Pedro estava a contar outra. eu também as continuo a ver no meu meu bairro quer dizer, nós temos que nos consciencializar de uma vez por todas que que só vamos ganhar esta batalha juntos, quer dizer, só vamos ajudar os médicos e os enfermeiros se atuarmos atuarmos juntos E, e, e eu temo que aquilo que aconteceu na primeira primeira fase da pandemia não esteja a acontecer nem com estes números agora. Isso inquieta-me, e é por isso que tem que haver um, um apelo à responsabilidade, que foi exatamente o que o Presidente da República fez, e muito bom, e muito bem, como disse o Daniel, no tom certo, com as palavras certas, e com a severidade, entre aspas, indicada. O segundo ponto é a serenidade. E eu, infelizmente, também não estou a ver a serenidade, não estou a ver as pessoas suficientemente serenas para ajudar, mais uma vez, os médicos e todo o clima que nos rodeia. Porque este clima, quer dizer, se nós criamos um clima de pânico e de falta de confiança nas instituições, não estamos a melhorar a a, a situação, estamos a piorá-la, e muito. E para isso não não é o tom que o Ministro Cabrita hoje utilizou... Não foi o tom de uma pessoa que eu tenho que dizer, arrepio provavelmente muita gente, que é do, a, a Ministra da Saúde, imagino o que ela está a passar, mas não teve bem naquele programa, mas não se compara com o que fez o, o Eduardo Cabrita hoje, quer dizer, como sobretudo, se estivesse ela, o Eduardo
3: Cabrita não tem a desculpa que ela tem, apesar de tudo não está sob a mesma Exatamente. pressão que ela tem.
5: Depois há as questões institucionais que eu também... Deixem-me fazer, pronto, aqui deste, uma, assinar uma bandeirinha de, de, de apelo. Quer dizer, o, 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 delegado sindical, o delegado sindical dos médicos, o bastonário dos médicos, <risos> não pode fazer ameaças, acho, quer dizer, o tom que ele utiliza, ameaçando, isto vai ser um drama, quer dizer, ameaçando e até denotando alguma precipitação E aqui entro na questão dos dos vacinados, dos políticos. Eu critiquei, eu acho que, a seguir foi o Daniel, foi o Daniel primeiro, não interessa, nem no programa, eu disse que era um crime não se vacinar os principais políticos deste país. Continuo a achar... Fizeste vacinar, eu disse vacinar. Pronto.
0: E já que foste interrompido, quando pudeste terminar.
5: Sim, eu também acho, acho que também houve um alargamento, mas houve sobretudo também, e era aqui que eu entro, Falta de serenidade dos jornalistas. Porque o decreto estava lá. O decreto está lá. Até eu o conheço. Era para a Assembleia da República definir para o Presidente da República e para o Governo, que são os órgãos de soberania. Não houve que eu saiba. Quer dizer, a conta que depois se fez era toda a gente que estava nesses órgãos de soberania. Isto não é assim. E a última coisa que eu tenho para dizer é cuidado com as notícias sobre a vacinação. Eu não digo, quer dizer, tudo o que for um abuso, tudo o que for um erro, deve ser noticiado e denunciado, mas criar um clima por pequenos indícios de que que estão a haver falcatruas, de que que estão a haver passagens à frente, não são são admissíveis, tem que haver um cuidado extremo, porque isso estraga mesmo, destrói mesmo o clima social.
0: Muito bem, vamos, vamos avançar então para o rescaldo das presidenciais, uma analisar os resultados, e eu diria mais até Luís Pedro Nunes, a maneira como estes resultados podem reorganizar as várias áreas do xadrez político. Sim, deixa
2: dizer-te que as presidenciais foram há quatro ou cinco dias, mas parece que já foi há, há um mês. o tempo Sim. tem agora uma dimensão completamente diferente, tendo em que conta o. O tempo psicológico em que vivemos que é completamente diferente. Mas deixa-me... Um, eu olho para, para as potenciais, para já, dou graças a termos... Os portugueses terem tido um, o bom senso de termos de terem escolhido este presidente, porque é dele que precisamos agora, para este momento. E, quatro dias depois, olhamos para, para, para o cenário e, e os, os Ana Gomes fumou-se, desapareceu e os 500 mil votos dela também. A esquerda está ali naquele choque pós-traumático ainda de de, de ter ficado com os os resultados que têm e e suponho que ainda estou a tentar compreender o que fazer, mas há ali uma radicalização de discurso também. Rui Rio continua atrantado, hum, já apareceu agora com com o Chicão a a fazer alianças autárquicas com o partido que, que está praticamente em extinção e a dizer que não vai radicalizar o discurso e não vai fazer alianças com a esquerda. Rui Rio é um dos responsáveis do do crescimento de Ventura pelo vazio que criou. É a minha opinião, sempre disse aqui, não é a questão dos Açores, mas sim por ter abandonado aquele espaço à direita permitiu. Ventura teve aqui, efetivamente, uh, 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 uma, grande, uma grande vitória com estes 500 mil votos e é ele, e é ele que o está a capitalizar. deixa me dizer que há aqui duas escolas de pensamento em relação a, aos votos de Ventura. Há uma que diz, uh, estes, aquilo são 500 mil fascistas, põem se num gueto, não se fala, e, e, e estão ali, são dele... Aquilo é, é gente que, 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 estava, que não tinha onde votar e agora apareceu e acabou. E há quem diga, Bom, vamos lá tentar olhar para esta gente e tem de ver quem é que são e porquê, mas quem diz isto é logo, é logo acusado de estar a normalizar os votantes de aventura a estar a querer, a querer dar-lhes colinha, a, estar a tentar entendê-los, a percebê-los, a arranjar uma explicação psicológica. Pois bem, eu por acaso até sou da segunda opinião de que se deve tentar perceber porque é que 500 mil pessoas de repente surgiram a votar. Uh, num indivíduo como o Ventura, não sou, não posso ser acusado de ter, ter alguma simpatia por, por André Ventura. Contudo, uh, dei-me ao trabalho e por exemplo, ver o, o, o Facebook do, do Miguel Carvalho, que é um jornalista de investigação que, que, que se percebe muito de, de Chega e de Ventura e que num post-pós-eleições uh, falou sobre, sobre, sobre os votantes de Ventura e que, que entre, entre, e que os conhece bem e que entre eles havia de facto extremistas, saudosistas abstencionistas crónicos, trampolineiros gente uh, genuinamente desiludida com os aparelhos do PSD CDS e PS, ex-fanáticos de Sócrates mas também gente ex-comunistas de militância portanto Há uma uma, uma miscelândia de gente que foi caçada por diversos pontos da agenda múltipla e e caladescópica de de Ventura. Não tentar compreender o o o que é que fez com que de repente aparecessem 500 mil pessoas, nomeadamente que não é não é o facto de falarmos nele aqui nestes meios de comunicação convencionais que faz com que a Ventura cresça, mas sim, novamente, eu peço que tenham atenção a isso, ao que se passa nas redes sociais. Há um milhão de pessoas com mais de 60 anos têm Facebook e é ativo no Facebook. Só mais de 60 anos, em Portugal, a realidade que, se... e que consome informação via Facebook E isto é um um mundo que que está para além da nossa nossa compreensão aqui, nesta superfície, porque são grupos fechados, são grupos em que não entramos, e hoje o nível de de captação de de pessoas para para uma realidade política é completamente fora dos dos meios de comunicação normais que estamos aqui a a, a debater. Portanto... Eu acho que, eu vou buscar o o tema que trouxe aqui, só porque é um tema tema completamente não politizado. O tema da da, da tauromaquia. O tema da tauromaquia foi foi, foi o Ventura e e no PCP foram das únicas pessoas que falaram sobre o assunto. Ora bem, o PS trocou com o PAN a proibição da entrada de pessoas até aos 18 anos, na, na, nas touradas, que é agora para, para entrar em vigor neste, neste primeiro trimestre. Pois o Ventura foi a única pessoa que foi, foi defender esse, esse, esse ponto e diz que vai, vai tentar mudar. Isso foi um dos pontos que, por exemplo, captou muita gente do, do mundo na aqui mundo que eu não, não, nem gosto de touradas, mas, segundo uma, a euro há 30% de portugueses Extra-final. que são aficionados. sim. Isso é um dos exemplos como um único ponto da agenda foi capaz de captar e de perdoar o resto do Congresso. Posso resto, que resto, que
3: os 30% resto. não votam todos no muito não, Pronto, votam, é. votam, não votam, mas votam, não, votam, não, votam não muito gente desse. É ouvir. só para te dar um
2: exemplo de como é que não se pode, de um momento <risos> para o outro, <risos> rotular e não cumprir.
0: Vamos ouvir o Pedro Marcos Lopes agora sobre as presidenciais.
2: Não, não ia
5: falar, mas não resisto a dizer uma coisa sobre o que Luís Pedro, quer dizer, se... Pronto, então as pessoas que ficaram revoltadas com essa medida de não se poder entrar com 18 anos nas praças de toiros, decidem votar em alguém que quer acabar com o rendimento social de inserção, quer destruir o Estado de Direito, quer a extração química... Eu posso ter uma discussão contigo sobre isso. As pessoas, as pessoas, ah, não deixam entrar nos 18 anos, então vou votar num tipo... Exato, é racista, há, uma, há uma alteração
2: é só... na hierarquia de valores completamente. Não entra em que diálogo casal
0: com ele. Eu
5: não consigo, eu de facto não consigo. Dou-te do, 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 do um
2: que é, é, é um tipo que, que, estudou, que estudou os votantes de Trump. Que estuda a irracionalidade do voto e fala sobre como as pessoas, quando há um tema que as, que as empolga particularmente bem, alteram a sua hierarquia de valores e colocam, por exemplo, a honestidade ou o racismo num valor mais abaixo, quando aquele tema Portanto, único as importa particularmente.
5: Muito bem, vamos ouvir o Pedro. Portanto, a solução será: cada
2: caso que nós achemos que as pessoas
5: votam no, no, no Ventura ou no Donald Trump, a gente não faz. Não, é para tentar perceber o que é que, que a... as o que é que as motivou? Luís Pedro, tens de acalmar que isto não dá como A com de lei. Química, as coisas que ficam. Não, não consigo compreender essa lógica, admito que possa alguém que a defenda, eu não acredito nela. O que eu sei é que os candidatos apresentam programas, os candidatos defendem coisas. Depois, as pessoas ou votam nas pessoas ou votam ou não naquilo que as pessoas defendem. Se eu voto num racista, é porque estou a concordar com o racista. Se eu voto numa pessoa que quer destruir o Estado de Direito, é porque estou a concordar com ele. Tudo o resto é o campo da psiquiatria ou da psicologia que eu... Eu é esse. Não domino. Aliás, domino muitos poucos. O que me interessa, sobretudo, na na eleição do Presidente da República, é perceber que que os portugueses eh, quiseram, de uma maneira absolutamente clara e evidente, que Marcelo Rebelo de Sousa fosse o Presidente da República. E quiseram que ele fosse o Presidente da República no momento provável no momento provavelmente mais difícil da história da democracia portuguesa. Isso é muito importante. Isso dá um poder e uma responsabilidade ao Presidente da República únicos. Repara, este Presidente da República foi o segundo mais votado numa segunda numa segunda numa reeleição. E não nos podemos esquecer que o primeiro foi Mário Soares, foi uma espécie de uma consagração. Não, as pessoas quando votaram desta vez, perceberam o o sítio onde estávamos, o sítio não, a situação onde estávamos, o que nós íamos passar, e que era preciso alguém, alguém que equilibrasse o sistema. E é exatamente esse o ponto que, que a mim me parece mais relevante. O Presidente da República não tem só agora um papel... de provedor provedor dos portugueses que este mandato lhe dá, tem uma tarefa quase ciclópica pela frente. Quer dizer, é é provavelmente o trabalho mais difícil como Presidente. É provavelmente não. Tenho a certeza absoluta que nunca um Presidente da República foi confrontado com uma situação desta. Porque não tem a bomba atómica para utilizar. E não a tem por um motivo muito simples é que não há alternativa neste momento ao Partido Socialista e ao PCP eh, 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 governarem o país. Enfim, o Bloco de Esquerda eh, foi para algum lado, ninguém sabe para onde, não é? e, e deixou os seus votos também perdidos, parece-me também evidente, e portanto, mas o mesmo que Nagoso, o Presidente... Está, da... está mais ou menos evidente. O Presidente, sim, os votos da, Marcelo. De, de, do Bloco os votos do Bloco de Esquerda foram, com certeza, para Ana Gomes. Os do Partido Socialista que foram todos para Marcelo. E para Gomes, Apesar de que
3: bom. Pá, é olhar as contas go... que estão feitas. É meio-meio, mais ou menos.
5: Part... Os votantes do Partido Socialista, pelo menos os bons, os bons foram para, para Ana Gomes. Os maus foram para, bons, para, Deus foram Deus, para Marcelo Rebelo de
1: Sousa.
5: Segundo a própria, havia o PS bom e o PS mau. O PS mau foi em massa para Marcelo Rebelo de Sousa. O PS bom ficou para ele. Mas enfim, pronto. Mas foi... O PS não apoiou ninguém. Houve duas pessoas que, o Ferro Rodrigues, Pedro Nuno Santos, de um lado e do outro, Fernando Medina também do lado, e toda a gente que. E, portanto, o PS achou melhor seguirmos quem eh, achou também pelo melhor eh, votar em Marcelo Rebelo de Sousa. Mas isso agora pouco importa, isso já não interessa. O problema é que Marcelo tem este cenário. E é rápido, e com isto eu termino. Se por um lado tem de ser o provedor tem de ser também o equilibrador do sistema é porque não havendo alternativa e Rui Rio, enfim, se não mudar de ideias entretanto, foi hoje definitivo ou ontem, que não ia fazer uma aliança com o Chega, portanto neste momento não há qualquer alternativa ou se no centro-direita não há, é um facto e do lado esquerdo temos um governo que nem sequer apoio maioritário tem na Assembleia da República portanto o Presidente da República é o único capaz de equilibrar o sistema para piorar. Para piorar. Como não há o Partido Socialista, com o seu hábito ancestral de ocupar tudo e mais alguma coisa, tem que ser controlado. E tem que ser o Presidente da República a controlar. Porque ele também sabe que não pode depois, entre aspas, correr com o Partido Socialista. Muito porque bem, aquilo Pedro. é uma quadratura do círculo completa e eu Sou franco, tenho muita confiança neste Presidente da República, mas nunca ele pensou, nem há ninguém pensou de certeza absoluta, que tivesse uma tarefa tão árdua e tão difícil para frente como é que ele vai ter.
0: Daniel,
3: com 200 mortos diários e até que esperar uma hora, muitas vezes nas filas, houve uma participação que devo dizer que me surpreendeu positivamente. É verdade. Tendo em conta as circunstâncias. E que passou uma mensagem que é contraditória com a análise geral que está a ser feita, que é um empenho dos portugueses na democracia.
2: Ah, isso é verdade. E dizer
3: é. que 88% destas pessoas votaram em candidatos comprometidos com os valores constitucionais. E se não as ouvimos, porque eu tenho ouvido falar muito de ouvir os eleitores, se não ouvimos estes 88%, corremos o risco de eles acharem que para serem ouvidos têm que votar em alguma coisa que seja realmente chocante. E portanto, a minha primeira preocupação é ouvir os 88% de portugueses que votaram em candidatos comprometidos com valores constitucionais e ficaram numa fila durante, valentando, com os outros 12% do ponto de vista democrático. Não é isso O que eu estou a dizer? É que é centrando-nos todos naqueles 12%, ignorando e correndo o risco de os começar a perder. Porque temos que responder a esses que não estão seguramente menos desiludidos com a democracia, vais dizer que eu menos simpatizo com a revolução. Que não estão seguramente menos desiludidos com a democracia, menos ansiosos com as coisas, e, 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 e se calhar muitos outros muito irritados com os políticos em muitas coisas. Mas têm os valores, do meu ponto de vista, evidentemente, na ordem certa. Mas, estou a, mas estou a, minha, ordem Estou
2: a incluir os eleitores de
0: todos os outros candidatos. A iniciativa liberal ao PCP.
3: Da Tiago Maia a, jo, a, a João Ferreira. Marcelo Rebelo de Sousa teve, evidentemente, uma vitória muito expressiva. Não foi uma vitória nem da direita, nem do centro, nem da esquerda. Não foi seguramente do Rui Rio, nem de Francisco Francisco, Francisco, Santos, nem da Chica que a festejou. Foi dele. Foi dele e disso ninguém tem a menor dúvida. Eu não contribuí para ela, mas foi seguramente dele. A esquerda teve uma derrota. Os candidatos que se se apresentaram como centro de esquerda, aqui estou a incluir Vitorino Silva, tiveram 24%. A sondagem, houve uma sondagem, desculpa falar da, desculpem falar da, da concorrência, mas houve uma sondagem da RTP à boca urna muito grande, e, 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 que, e que bate certo com a votação, que deixa claro que apesar desta derrota, Os votos da esquerda que foram para Ana Gomes e para Marcelo Rebelo de Souza não são transferíveis para as legislativas. Grande parte deles voltam à base. É evidente que o eleitorado do do, do Bloco votou votou Ana Gomes, sobretudo por causa do voto útil. O PCP teve, como teve nas legislativas, nas últimas presidenciais, um resultado mau, mas depois disso não não foi o resultado igual ao que teve nas legislativas. E, sobretudo, o eleitorado do PS votou em Marcelo e vai votar no PS outra vez. Quer dizer, não não há nenhuma transferência. Já com a direita, ah, que teve uma vitória. ah, curiosamente tem uma vitória, e tem o grande problema destas eleições, o grande problema, não houve um terremoto à esquerda, houve um terremoto até à direita ah, que bom. venceu
5: as eleições.
2: Exatamente.
3: E é, é, esse, o voto da André Ventura, é, algum virá até já vindo da abstenção, algum, eu, eu acompanhei, não vou aqui desenvolver outra vez a narrativa, através do alentejo do eleitorado do PCP, já estive a ver os números todos, com exceção das freguesias onde há uma grande presença cigana, a, a, a votação corresponde ao mesmo padrão nacional e de Edgar Silva nas últimas eleições, o abalo à direita é porque, portanto, grande parte desse voto veio do PSD e do CDS. É daí que ele veio. PSD. Portanto, nasceu, do CDS, porque, acho que foi todo, basicamente, PSD. Há, há um novo ator disruptivo à direita que resulta da má oposição que o PSD e o CDS fizeram. E de António Costa ter apoiado Marcelo Rebelo de Sousa, colando o uhum. Governo, colando Marcelo Rebelo de Sousa ao Governo, e deixando um enorme espaço, eu falei disso, na altura deixa mais um erro histórico Sim. que acho que se confirmou. Uhum. Uh, e a situação, e com este termino, queria dizer uma coisa do André Ventura, mas não sei se tenho tempo. Olha, é que Já não vai haver tempo para notas, Com, pronto, com, com, com o fantasma uh, 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 do Governo de direita com André Ventura. Isto é mais, a esquerda fica bloqueada porque isto é mais poderoso quase que o regresso de Pedro Passos Coelho. Ah. Do ponto de vista, quer de voto útil, quer de impedir uma crise. Fica bloqueada. Não. A esquerda fica bloqueada, a esquerda, a esquerda do Partido Sim. Socialista, fica bloqueada para poder tomar as decisões. Deixaram não deixar cair o vento, são normais, são naturais em democracia. E a direita fica igualmente isso? bloqueada, porque está refém de André Ventura. E eu acho que, que António Costa, com esta decisão, que, que eu na altura disse que isto iria ter efeitos estruturais o apoio que ele deu a Marcelo Rebelo de Souza ia ter efeitos curtos, de vistas curtas, pensar só nele, iria ter efeitos estruturais, como teve Macron. Termino só, mesmo só uma frase a sobre André Ventura. Eu tenho, eu, tenho
1: análises, eu tenho cuidado com as
3: análises. Eu tenho cuidado com as análises sobre o eleitorado do André Ventura, porque precisamos de muito mais dados, para além destes partidários. Sim, eu não estou Eu não estou a criticar. Eu digo só isto. Quando este vírus, vou-lhe chamar assim, não insultando os eleitores de André Ventura, é localizado, é fácil nós identificarmos a origem, é exatamente como uma família. é fácil nós identificarmos a origem. Quando ele entra na comunidade, torna-se muito mais difícil, porque eu estou convencido que este voto tem mais a ver com a forma, que é criar um choque, do que propriamente com o conteúdo. E com isso, contra isso, é muito difícil lidar, como se viu noutros países, aliás. Clara.
5: Eu só queria lembrar o Daniel, que o Daniel enganou-se. Pedro, Ah, nós não temos muito
0: tempo para terminar
5: Ah, o programa, Ah, estamos a Ah, 5 minutos. É porque o, o Partido Socialista não apoiou Marcelo sim, Souza. Sousa. Não não, não, não apoiou. Aquilo na Alto Europa foi uma coisa
3: que eu vi mal. Figuras
5: do Partido Socialista apoiaram. Apoio
0: Umas basta. apoiaram
4: o Marcelo. Vamos, o vamos ouvir a clara. Agora vamos ouvir a clara, porque
0: já não há tempo para mais nada, Pedro. Peço desculpa, é. mas vamos ter que ouvir para a clara.
4: Acabar, eu ainda não disse nada sobre isto e gostava de dizer algumas coisas. Não, não concordo nada que foi António Costa o responsável. Isto, aliás, demonstrou que António Costa foi sensato ao apoiar Marcelo. E e ainda bem que Marcelo ganhou, eu o apoiei e votei nele e estou contente que ele tenha ganho. Agora, o fenómeno nestas eleições evidentemente é à direita, a esquerda perdeu, não vale a pena, perdeu e isto vai ter consequências na sucessão de António Costa no PS. Agora, à direita, uh, uh, o, o que vamos, e, e toda esta conversa em torno dos eleitores de Ventura, que eu já ouvi a proposta dos eleitores de Trump, a, a completa inocentação de todos os eleitores de Trump até entrarmos naquela cena maravilhosa da invasão do Congresso, um, o que vai acontecer é pensarmos, uh, o, a Ventura precisa mais do PSD ou o PSD precisa mais de Ventura? Esta esta é que é a grande interrogação do regime democrático neste momento e é uma interrogação que evidentemente, Marcelo, inteligente como é, já está a pôr esta equação na cabeça. Ou seja, eu não tenho dúvidas, não tenho muitas dúvidas, pode ser que seja surpreendida de que mais cedo ou mais tarde o PSD vai legitimar Ventura, legitimando o seu eleitorado, Não não são fascistas, não são reacionários, eu não chamaria fascistas. O fascismo, enquanto doutrina, tem hoje alguns ideólogos em Portugal, tem uma estrutura, mas é residual. Mas são reacionários. Há muita, há muita gente reacionária em Portugal, sempre houve. Uh, de antes dizem ah, o povo português é reacionário, apoiou o Salazar, deixou o Salazar estar no poder uh, 48 anos, porque não tinha informação suficiente. Bom, agora é mais do que informação. Basta olhar para as redes sociais para se perceber o veio de reacionarismo e de ódio, e de violência verbal, e não só, que, que, que desagua uh, nesses esquadouros. E portanto, evidentemente, que há a extrema-direita em Portugal, não é toda bem educada, e não é toda das bíblias do fascismo, ou, ou, ou do nazismo, ou de todos os ismos ideológicos da direita, mas é profundamente reacionária, ao, em alguns casos saudosista do salazarismo, e quer a nova fase do salazarismo, um salazarismo pós-democrático. E, portanto, o o que será interessante é perceber, Ventura fartou-se de gritar. E grita porque ele não tem, neste momento, uma organização para disputar autárquicas, o Partido Ventura é um partido informe, informe, tem votos, não tem organização, não tem sumo ideológico nenhum, vai vai precisar de roubar, enfim… E o Pacheco de Amorim não pode ser o único ideólogo do partido e, portanto, vai precisar de um partido organizado que tem uma facção de direito forte que é o PSD. Que é o PSD. Calma, agora estou a falar. E o PSD vai ou não resistir a esta tentação? No princípio vai. No princípio vai. Mas quando a desagregação do governo e dentro do Partido Socialista for muito grande, e vai haver, é inevitável que o governo vai ser muito punido por isto, o PSD sendo um partido de poder vai avançar. E se tiverem que se ver livros de Rio para isso, e também não 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 é de excluir que Rio que assinou aquele acordo idiota dos Açores, que ele não precisava ter assinado, se não seja até Rio o veículo disto, Rio está muito mal disposto, porque sente que está encostado à parede. E, portanto, se não for Rio, será outro, será provavelmente Pedro Passos Coelho de quem Ventura diz que é amigo, não sei se é ou não, mas virá alguém, virá uma direita para para ressuscitar, e Passos Coelho é o homem ideal para isso, aquele discurso que é depois da catástrofe da gestão socialista, nós vamos aqui para fazer as contas e pôr a economia a funcionar outra vez. Já vimos isto. Uh, portanto uh, não, não tenho muitas dúvidas que é por aí que o PSD vai sinceramente ficaria muito surpreendida o CDS está em extinção é, é preciso dizer, lamento que isso tenha acontecido mas é um partido em de extinção um, a esquerda, uh, já, eu acho que o dilema da esquerda neste momento não é se vai ou não segurar o governo eu acho que já estamos para lá desse ponto estamos num ponto de verdadeiro perigo da democracia em Portugal a direita vai provavelmente arrebatar votos na anarquia, na desordem que vai haver devido à crise económica e devido aos problemas que vamos ter na vacinação. Eu não faço parte dos ingênuos que acham que isto vai tudo correr sobre rodas quando o grosso da população estiver a ser vacinada. Todos os exemplos anteriores me dizem que não. E, portanto, não tendo grandes ilusões, acho que Marcial percebeu isto muito bem. Percebeu que ela era, neste momento, o garante do regime democrático e acho que ele disse uma coisa impressionante em que ninguém reparou falou nos 50 anos de 25 de Abril e quando ele falou nos 50 anos do 25 de Abril eu acho que aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa e muito bem e muito bem e pode contar comigo uh, disse foi não contem comigo para o regime democrático subsobrar enquanto eu for presidente eu não o deixarei
0: muito e bem isso Clara Daniel, tens 30 segundos, só há tempo para o Daniel apresentar um livro.
4: É um
3: um
0: livro, o livro é um bocadinho antigo, é
3: o Diário do Ano da Peste, foi escrito por Daniel Daniel Defoe, três anos depois... É capaz de ser o livro mais lido nesta época. Pois, é capaz. Três anos depois de de ter ter publicado o Robinson Crusoe, em 1722, conta o que é que foi a peste em Londres, em 1665, ele, ele tinha só 5 anos, não são memórias diretas dele, o que é, vale a pena ser lido por uma razão. Ler Isto é uma coisa quase minuciosa, é ler os boletins das, dos mortos, uh, perceber o, o medo, os boatos, a desolação da é cidade. A Encontramos, é a pequena história. É a pequena história em que nós nos conseguimos ver em dimensão absolutamente diferente, e num tempo completamente diferente, Muito mas bem. nós conseguimos estar sempre a ver ecos do tempo que estamos a viver, e por mais horrível que isto seja, acaba por ser um pouco reconfortante para perceber que estamos num tempo um pouco mais longo e há um momento em que isto vai passar.
0: Hoje o Daniel falou de que era necessário baixar o tom, baixar a temperatura do discurso da maneira como falamos. Nem de propósito, porque o vídeo que eu trago é o biólogo evolucionista que tem os seus ódios de estimação a ler correio ou e-mails de ódio, mas com muita paz.
1: I'm sick of hearing about you and your theory of evolution. You may have evolved from monkeys, but leave me out of it. Have you ever tried to make love to a monkey? I mean, I wouldn't be surprised if you have, since sodomites are now running all our universities. But either way, I hope you do get sodomized by satanic monkeys in hell. Sincerely, a created daughter of our Lord. Fuck you, you fuckety fucker What will you think when you are being basted in the broth of God's righteous indignation? I look forward to observing from my post in heaven the exquisite tortures you will suffer at the hands of the just and loving God, whom you have rejected, you fuckety fucker God bless. I hate you. You don't think God is real because you're gay and stupid. Why don't you stop being gay and stupid and go have sexy time? I bet you have sex with monkeys because evolution says so, Mr. Gay and Stupid. Ha ha, bitch. No, you are not an atheist, you are a gay theist. LOL lol. <laughs> They should call you Richard Dickens, because <laughs> you're so busy sucking off Bill Maher and those Labour Party dipshits. You can't do anything else. Oh, and your science books are shit. Not as shit as God delusion, dude. It was so poorly written. It was a waste of toilet paper, motherfucker. Carl! <laughs> <laughs> oh, Lol, and your website sucks ass. Big time, B.A.S. Isto sim é
0: que é um momento zen, Richard Dawkins. Até para a semana, quinta-feira. Boas
1: cartas de protesto.